0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Estrés Crónico en Enfermedades Crónicas
1: Bienvenidos, bienvenidas, inicia conciencia, psicología y sociedad. Están escuchando Radio UNAM a través del 96.1 de la frecuencia modulada. También puede ser que nos escuchen en el 860 de amplitud modulada o en la web www.radio.unam.mx. Como sea, les damos la bienvenida. Mi nombre es Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo les saludo y tengo el honor, el gusto de poder llevar a cabo este espacio en compañía de la doctora Laura Ramos Langur que estará también en la conducción
2: en este momento. Doctora Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bere? Pues muy contenta de traer un programa muy interesante con un invitado que nos va a explicar a fondo sobre el estrés en los padecimientos crónicos, no algo muy interesante para nuestra población, saludando igual a nuestros escuchas, a la producción y pues un gusto también compartir contigo. Gracias querida Laura, estaremos con este
1: tema durante la siguiente hora, estrés crónico en enfermedades crónicas, es el tema que vamos a abordar en esta ocasión, si ustedes quieren enviar sus comentarios, alguna petición, pues pueden hacerlo al correo de voz, a continuación les comparto el correo, es el 55 56 23 32 81, de nuevo 55 56 23 81. 3281 y también se pueden acercar a las redes sociales de la Facultad de Psicología tanto en Facebook como en Instagram, igualmente en Twitter. No se olviden, y, igualmente de acercarse al podcast de Radio UNAM, si quieren pues recuperar esta conversación u otras que hemos tenido a lo largo de estas siete temporadas pueden acercarse a radiopodcast.unam.mx y ahí encontrarán el programa de conciencia, psicología y sociedad, buscarán la fecha y bueno, podrán volver a escuchar programas como este. Así es que iniciamos, vamos en conciencia, psicología y sociedad. Caminas tranquilamente por la acera cuando súbitamente a tu costado un ruido metálico y potentes ladridos te sobresaltan. Reaccionas al instante. Estamos programados para responder rápidamente, con cuerpo y mente, ante distintas amenazas y actuar
2: para luchar o huir. Al percibir la amenaza, el hipotálamo activa un sistema de alarma. Las glándulas suprarrenales liberan una oleada de adrenalina y cortisol. La primera hormona eleva el ritmo cardíaco, la presión arterial, y el suministro de energía. El cortisol, principal
1: hormona del estrés, aumenta la glucosa en sangre, libera sustancias para reparar tejidos y frena funciones no esenciales, altera al sistema inmunológico y suprime los sistemas digestivo y reproductivo. La alarma se comunica también con
2: regiones del cerebro que controlan nuestro ánimo, la motivación y el miedo. Pero esta respuesta corporal al estrés suele autolimitarse. Una vez que pasó la amenaza percibida, los niveles hormonales y los distintos sistemas vuelven a la normalidad. Y aunque nuestro cuerpo puede percibir como amenazas distintas demandas cotidianas, como grandes cargas de trabajo, pagar deudas o cuidar de la familia, en la mayoría de los casos las personas conseguimos autorregularnos. Sin embargo, por ser fuente constante de estrés para quien las padece, las
1: enfermedades crónicas mantienen encendido el sistema de alarma. Esta activación sostenida trastoca el sistema inmunológico y proliferan la actividad inflamatoria, el factor de necrosis tumoral alfa y las células asesinas.
2: Las reservas se agotan y disminuye la capacidad para enfrentar agentes patógenos. La respuesta inflamatoria contribuye a la fatiga y a sentimientos de desesperanza. Las citoquinas en el cerebro elevan la sensibilidad al dolor y alteran la percepción social. Facilitan los síntomas depresivos y retroalimentan el estrés, propiciando aislamiento, soledad y baja calidad de vida.
1: Ante esta situación, diversas técnicas de apoyo psicológico pueden contribuir a disminuir el malestar emocional, promover el bienestar y mejorar los parámetros
2: de salud. Entonces, ¿cómo reconocemos que el estrés se ha vuelto crónico? ¿Cómo influye este en la salud física y mental? ¿Cómo contribuye la psicología a manejarlo? ¿Y cómo saber si el cuidador primario requiere de atención? Para responder estas y más preguntas, invitamos a David Alberto Rodríguez Medina, licenciado y doctor en Psicología por la UNAM, con una estancia postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Bienvenido, doctor.
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y un placer compartir con ustedes el conocimiento.
2: Muchas gracias,
1: doctor. Doctor David Rodríguez Medín. Bueno, pues te proponemos, doctor, iniciar con la escucha de un par de testimonios. Se trata de testimonios de dos mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y que acompañaron su proceso en algún punto con apoyo psicológico. Vamos a escuchar. Estos testimonios están orientados hacia escuchar el antes y el después de este acompañamiento psicológico. Vamos con ello.
0: Testimonios.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad Tenemos el testimonio de dos pacientes de nuestro invitado experto Que tuvieron un procedimiento para retirar el cáncer de mama Ellas nos comparten su experiencia sobre cómo manejaban su estrés antes del apoyo psicológico tengo 68 años de edad, no tenía control, estaba muy estresada, estaba muy deprimida, todo se me juntó, Este, pues la verdad es que estaba muy mal, me sentía muy agobiada. ¿Y qué cambios ha notado a partir del acompañamiento psicosocial? Ya no me siento como me sentí antes, eh, que el mundo se me cerraba, que cualquier problema lo hacía grande. O sea, ya trato de analizarlo, trato de, de pensar de que las cosas van a mejorar. Trato de, con la respiración, trato de relajarme porque me daban ataques de pánico y tenía muchísima ansiedad. Entonces, cuando empiezo a sentir mucha ansiedad, como los doctores nos enseñaron a respirar, Trato de respirar, a veces, eh, la verdad es que a veces es tanto mi, tanto mi ansiedad que me cuesta mucho trabajo, pero trato de hacerlo y sí me, me, me funciona, llega el momento en que me funciona. diferentes herramientas para dejar las cosas como eh, aparte, ¿no? O sea, yo estoy aquí y como que los problemas están afuera, no están dentro de mí. Entonces, este, ha sido muy importante la, el acompañamiento, ha sido muy importante el hecho de que yo esté en psicología, porque este, me ha ayudado a ver una luz. A pesar de que yo tengo 68 años, eh, sigo pensando que vivir es lo más lindo que hay. Entonces, ya, ya esa parte, pues sí, sí le he mejorado mucho. Tengo 62 años. El estrés he manejado por desconocimiento con múltiples medicamentos, con desorientación mucho sufrimiento... ...así lo manejaba antes... ¿Y qué cambios ha notado... ...a partir del acompañamiento psicosocial? El acompañamiento es algo... ...maravilloso para todas las personas... ...que como yo... ...que hemos estado con cáncer... Eh, ...ha sido maravilloso saber... ...manejar... ...el estrés... ...manejar el dolor... ...y irse... Eh, ...personificando poco a poco... ...de su persona... Ya no estar tan expuesta a esos sufrimientos tan injustificados. Las técnicas de respiración, sobre todo y de meditación, son algo maravilloso que yo recomiendo a todas las personas, tanto que cuidan como a, lo, a las pacientes como yo. Para Conciencia, Psicología y Sociedad,
1: Frida Saldívar. Estamos de vuelta. Muchas gracias a estas dos pacientes de nuestro invitado de hoy que compartieron su testimonio, el doctor David Rodríguez, que está con nosotros en esta ocasión para hablar de estrés crónico en enfermedad, enfermedades crónicas. Y bueno, doctor, para tener los términos claros, te pregunto, ¿qué es el estrés y cuándo transita ser un estrés crónico?
3: Claro que sí, Veré con muchísimo gusto. Bueno, primero hay que nombrar que el estrés es una respuesta natural de supervivencia es una activación de diversos sistemas en el organismo. Y finalmente, cuando tenemos una respuesta, se puede clasificar, se puede medir en términos temporales. Si es de corto tiempo, se le va a llamar estrés agudo. Y si esta situación, esta respuesta, sobrepasa un determinado tiempo, en términos técnicos, arriba de tres meses, se considera como estrés crónico. Entonces, cuando una situación nos preocupa, nos inquieta, nos perturba, nos molesta y sobrepasa un tiempo considerable, de hecho, puede ser a partir de un mes, se empezaría a perfilar como un posible, una posible respuesta de estrés crónico. Entonces, es cuando empiezan a aparecer los síntomas que trastocan nuestra salud, tanto física como emocional. El estrés crónico ya no es una respuesta útil, en realidad ya es un desgaste a nivel físico, a nivel emocional, a nivel conductual, incluso a nivel social. El primer indicador que podemos identificar de cómo pasa del agudo al estrés crónico es el cambio en el apetito. Empezamos a ingerir mayores cantidades de calorías. También se acompaña de que la calidad del sueño es menor, dormimos menos, el cuerpo no descansa, tenemos mayor pesadez, mayor fatiga y más adelante estos efectos en el apetito y en el sueño van empezando a dificultar también la sensación de tensión en el cuerpo. Entonces el, el organismo responde, otro de los sistemas se activa y esta activación prolongada hace que nuestro sistema cardiovascular se empiece a desgastar de una manera mucho más rápida aparece también una respuesta de desequilibrio en el sistema gastrointestinal y finalmente aparece la respuesta inflamatoria, que este ya sería el síntoma más característico que una persona identifique cuando ya se siente completamente estresada. Pero en realidad la secuencia es a partir de los cambios en la ingesta, la cantidad de calorías que tenemos, hasta esta última respuesta ya de inflamación.
2: Gracias, doctor, por esta explicación y definición del estrés. Nos das algunos elementos que nos indican que pues, se afectan varios de nuestros sistemas, ¿no? Y entonces me gustaría que nos dijeras cómo es que influye nuestra salud física, mental, el estrés crónico.
3: Con muchísimo gusto, Laura. Pues una vez que ya tenemos la inflamación instalada, empiezan a generarse algunos cambios en nuestra percepción. Tenemos una respuesta cognitiva que se le llama sesgo atencional negativo, que significa que empiezo a ver todo lo negativo de nuestra vida cotidiana. Nos preocupamos con mayor facilidad, hay un estado anímico de desmotivación, es mucho más fácil que nos volvamos más reactivos, más agresivos, menos tolerantes, más impacientes. Comenzamos a cerrarnos para tratar de mantener nuestra calma y eso limita nuestra calidad de vida, nuestras relaciones sociales, en particular las, las afectivas.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues ya escuchábamos los testimonios al inicio, esta parte en que pacientes con una, un padecimiento muy específico, cáncer de mama, sobrevivientes de cáncer de mama, decidieron en algún momento llevar un acompañamiento psicológico. ¿Cómo es ese proceso? Que nos puedes compartir como especialista cómo se maneja, cuál es el manejo psicológico, desde el apoyo psicológico del estrés crónico. Claro
3: que sí. Su manejo también es dividido para los profesionales en la salud mental mediante diagnósticos especializados. Puede ser ya un manejo centrado en la persona con sus particularidades de atención psicológica, es decir, si ya se detecta algún trastorno psicológico o psiquiátrico, se les van a dar una serie de estrategias muy particulares a estos pacientes siempre cuando exista el diagnóstico. O bien, puede ser una intervención de tipo psicosocial, que es cuando se tiene la oportunidad de atender a grupos más o menos semi-homogéneos, es decir, con ciertas características parecidas entre sí, circunstancias similares, diagnósticos en común, tratamientos en común, este tipo de intervenciones, digamos, grupales, pues permiten el beneficio del grupo derivado también por la socialización con la que se pueden tratar. Una de las características más importantes de esta última intervención es el apoyo o, o la promoción del apoyo social. Es decir, las personas con bajo apoyo social ante una de situación estresante tienden a inflamarse más que aquellas con un alto apoyo social ante la misma situación estresante. Los estresores crónicos, las situaciones que nos generan el estrés crónico, generalmente son más de tipo psicosocial, ¿cómo cuál? como conflictos entre familiares o personas de, de mi ambiente laboral, experimentar cierto tipo de rechazo, que me sienta yo evaluado socialmente o incluso que yo pueda estar experimentando un duelo. Todo esto puede contribuir a que esa situación estresante se alargue por más de un mes, sobrepasar los tres meses y entonces instalarse ya el estrés crónico. Generalmente para el manejo de estos estresores utilizamos algunas estrategias, pero quiero destacar cuatro en particular. La primera es disminuir la activación fisiológica que da lugar a los síntomas físicos. ¿Cómo lo hacemos? Con estrategias de relajación. Ya lo escuchábamos en la cápsula, hay diversas estrategias, diversas técnicas para el control de la respiración. Dos, generalmente centramos a las personas en el aquí y en el ahora, esto porque sus ideas empiezan a, a tornarse un tanto catastróficas y necesitamos traerlas de vuelta al presente y lo hacemos mediante estrategias de atención plena y de conciencia corporal tres utilizamos procedimientos de revelación emocional que lo que pretende es que las personas se desahogan sin estigmatizarlas, aceptar sus afectos tal cual lo sienten y cuatro el cultivo de las relaciones de apoyo social
2: doctor qué importante estos estos puntos que mencionas y me gustaría preguntarte por qué las personas con padecimientos crónicos deben recibir este apoyo si se les puede hacer más conscientes de, de esta necesidad de tener un apoyo psicológico y de qué forma.
3: Por supuesto, la promoción de la salud, la psicoeducación y la salud mental, incluso marcada por la Organización Mundial de la Salud, sugiere como tal que los servicios de salud empiezan desde el autocuidado. Una persona que ya presenta una enfermedad crónica no transmisible implica que su padecimiento no se le va a quitar al contrario, se va a prolongar y poco a poco va a tener un determinado deterioro. Esta pesadez de mantener los síntomas físicos, de mantener el malestar emocional aunado a la gran cantidad de fármacos que se consumen, la economía que de ello también se asocia, y sobre todo el tener un estilo de vida diferente al que tenían previo a enfermarse, pues genera cambios en, en su bienestar se disminuye de manera considerable. Entonces, se tiene que readaptar a sus nuevas circunstancias y hay personas que eventualmente lo logran, aunque desafortunadamente la mayoría no eh, alcanzan a establecer hábitos saludables. Entonces, ese tener que cambiar de rutina, de estilo de vida, genera una nueva situación caótica de por sí previa a la enfermedad y entonces difícilmente tenemos un familiar que nos apoye, un amigo que nos anime. Una pareja que nos saliente a seguir teniendo el estilo de vida saludable, a veces lo tenemos, por fortuna, y en muchas ocasiones, ¿no? Entonces tenemos que lidiar entre la enfermedad y tener la enfermedad como tal. Eso genera un desgaste, lo que ya mencionamos, cambios a nivel físico cambios a nivel anímico y cambios en las cosas que yo comparto con los demás.
1: Estamos con el doctor David Rodríguez conversando sobre el estrés crónico en enfermedades crónicas. Hace un momento también mencionabas brevemente a las personas que acompañan desde la familia, que conocemos como cuidadores o cuidadoras, generalmente son mujeres. Bueno, ese es un, un aspecto importante que ojalá me gustaría un poco, si puedes, reseñar brevemente pues qué tipo de también de acompañamiento psicológico, si es que se requiere para esas personas que nos comentabas hace un momento digamos de la intervención psicosocial que me imagino al escucharte que es propicia para instituciones de salud pública, por ejemplo, cuando hay grandes grupos de personas con un padecimiento similar. ¿Qué nos puedes compartir, doctor?
3: Nuestras instituciones de salud no están encaminadas para su atención clínica. Ocasionalmente una persona que se encarga del cuidado de otra quizá por su edad, su estilo de vida, quizá desde que inicia su, su rol de cuidador no presenta en ese momento una enfermedad crónica, pero el hacerse cargo de las necesidades de esta persona que ya tiene la, la enfermedad genera el estrés crónico. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad nunca se la va a quitar y entonces se le va a tener, el cuidador va a tener que redoblar sus esfuerzos, tanto de su vida cotidiana como de adoptar sus funciones al cuidado 24-7 de 365 del año. El mayor grado, algunas personas desarrollan el estrés crónico y como mencionábamos, se acentúa cuando yo tengo un bajo apoyo social. Personas que no me apoyen en ninguna de las capacidades para cuidar a mi familiar enfermo hace que yo absorba todo el cuidado. Entonces, generalmente estas personas que no se consideran en el sistema, a veces podemos trabajar desde los espacios comunitarios, ir directamente a los domicilios o a los centros públicos de las personas que ya tienen el diagnóstico de una enfermedad crónica, preguntar directamente, bueno, quién es la persona que se encarga mayormente de sus cuidados y podemos ofrecerle también una intervención psicosocial para manejar el estrés crónico que puede desarrollar el cuidador primario informal. Para ello utilizamos algunos instrumentos, algunas escalas psicológicas que van desde estrés, trastornos emocionales, valorar el, la salud, su nivel de apoyo social. Utilizamos la entrevista para valorar su funcionamiento psicosocial. Y también incorporamos algunos biomarcadores autonómicos, como la temperatura periférica, que permite examinar la capacidad de regulación de estrés y de relajación de una persona para determinar si, si va a necesitar o no el apoyo psicológico. Entonces, las personas que más identificamos que tienen determinadas dificultades para relajarse, para establecer relaciones sociales, que tenemos identificadas con, con problemas de autocuidado, les damos un programa de atención con ejes definidos en autocuidado, físico y emocional, estrategias de regulación emocional, ya mencionábamos la atención plena, la revelación emocional, la conciencia corporal, por ejemplo, y terminamos con un... Un aspecto de socialización enfocado principalmente a principios de sana convivencia, conductas compasivas.
1: Pues muchas gracias, doctor. El tiempo corre rápidamente en radio. Ha sido muy interesante escucharte, compartir con la audiencia todos estos elementos que a veces pueden llegar a pasar desapercibidos y cuya atención psicológica sí modifica pues el panorama de las personas con padecimientos crónicos. Muchas gracias, doctor. Les recordamos que el doctor David Rodríguez es doctor en psicología por la UNAM, con una estancia postdoctoral en el CRIM, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es académico en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en su unidad Iztapalapa. Muchas gracias por este tiempo y por lo compartido, doctor. Me queda solamente, nos queda preguntarte, para la audiencia que esté interesada en algún, bueno, tener mayor información, incluso acercarse a un espacio de atención en estos contextos, que nos puedas dar alguna referencia, doctor.
3: Sí, bueno, hay algunos, algunas instituciones que brindan redes de servicios de apoyo emocional muchos de ellos o la mayoría que podemos ofrecer son gratuitas, pero yo, yo creo que aquí tenemos que, que indicar a lo mejor seleccionar un par de ellas para dar como teléfonos de contacto, porque pues el estado es muy, muy grande.
1: Sí, te proponemos entonces que lo gestionemos desde acá con nuestro correo de voz 55 56 23 32 81 y así ya podamos más adelante ponernos en contacto contigo, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo. No, al contrario. Gracias bien pues querida Laura estamos ya llegando pues al momento en el que les hacemos recomendaciones, para seguir reflexionando en torno a estos temas estas recomendaciones desde otros aspectos desde la cultura, desde el entretenimiento incluso desde las artes, vamos a escuchar Reconecta en la Cultura
0: Reconecta en la Cultura Atención Plena Compasiva, Introducción a las Bases Budistas, de Ana Moreno Cutiño y Mariana Martínez Pelayo, publicado por la Facultad de Psicología de la UNAM, es un cuadernillo que aborda el origen de esta intervención no individualista y maximiza los efectos de su práctica. A través de un acercamiento general a sus bases filosóficas y su estudio científico, nos orienta e introduce a su práctica e instrumentación. Descárgalo gratis desde el sitio web de la Facultad de Psicología. Además de ayudar a profesionales de la salud a acercar la atención plena a pacientes y estudiantes, Mindfulness y Ciencia, de la tradición a la modernidad, de Ausías Cebolla, Javier García y Marcelo de Marzo, aborda la importancia de su aplicación personal, asumiendo a la atención plena mucho más que como técnicas de relajación, como una forma de ser. Lo encuentras en Alianza Editorial Madrid. Y ahora, ponte cómodo para disfrutar del documental de animación, Headspace, relaja tu mente. Se trata de una experiencia interactiva que puedes adaptar a tu estado de ánimo o bien a tu disposición para relajarte, meditar o dormir profundamente. Allí mismo, en Netflix, puedes hallar la guía Headspace para la meditación. En la charla de TEDx Tarragona, lo que la meditación puede hacer por tu cerebro, Nazaret Castellanos, licenciada en física teórica y doctora en neurociencia, explica cómo, ante los niveles de estrés a que estamos expuestos, que activan la amígdala muy por encima de lo necesario y son perjudiciales para nuestra salud, la meditación fortalece la salud emocional y mejora nuestra calidad de vida. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Stressed Out, del dúo estadounidense One Pilots.
1: Pues con estas recomendaciones vamos llegando también al momento de compartir contigo, doctora Laura, bueno, más bien de que tú nos compartas las algunas anotaciones finales eh, sobre nuestro tema de hoy,
2: estrés crónico en enfermedades crónicas. Doctora Laura, te escuchamos. Claro que sí, Bere, pues qué programa. Muy interesante en el sentido de hacer consciente, como ya mencionaba el doctor David, una palabra, psicoeducación, que nos ayudaría a entender mucho estas enfermedades crónicas no transmisibles y el impacto que se tiene en las personas. El hecho de tener un diagnóstico de una enfermedad crónica, pues no es sencillo. Ya hemos platicado que se pierden esferas en, en la vida de, de las personas, ¿no? Es decir, se tiene un duelo de lo que se hacía y ya no se puede hacer o se va perdiendo en cuestión de lo que hace día a día. Y el impacto, pues, físico, psicológico, social. Para esta persona y para los que estén cercanos, cercanas a ella, pues es muy importante. Por lo que hay que pensar en la reducción de este estrés crónico porque pues llega a ser destructivo. Y como bien mencionaba el doctor, debe haber redes de soporte que puedan ayudar a disminuir estos niveles de estrés apoyando al funcionamiento familiar, al funcionamiento social y también pues... Hacer aquí un llamado uh, en cuestión de, de las personas cuidadoras. Generalmente, pues, asumimos a que sea uno en la familia el que asuma la responsabilidad. Entonces, es una invitación a que hagan una suma, un conjunto, y que acompañen a esta persona a transitar por esta enfermedad.
1: Muchas gracias, doctora Laura Ramos. Qué importante lo que anotas finalmente como enfermedad crónica, pues, son procesos de largo de larga temporalidad que requieren de muchos elementos, entre ellos, por supuesto, de la salud mental. Muchas gracias, doctora Laura Ramos. Gracias a todo el equipo, por supuesto, al doctor David Rodríguez, a quien ya despedimos hace un momento. Pues les invitamos a continuar aquí en Radio UNAM un breve, breve aviso, muy, muy breve, a partir ya de, de la siguiente transmisión, de la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Ya no estaré yo en la conducción. Ha sido un proceso maravilloso de casi siete, casi siete temporadas. Estamos en la séptima, corre la séptima temporada de este bello proyecto que de verdad con gente muy talentosa, así es que me siento muy honrada de haber participado con ustedes durante todo este tiempo. Claro que estaré, por supuesto, en otros espacios de Radio UNAM y siempre atenta y con mucho cariño a lo que ocurre aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos a acercarse al podcast si ustedes quieren volver a escuchar esta emisión, radiopodcast.unam.mx. Gracias al equipo, gracias a las personas que nos estuvieron escuchando del otro lado de la bocina, quédense en Red UNAM, hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia Psicología y Sociedad